0: Всем привет! С вами подкаст «Ло Ис» и специальная рубрика «Юридический ликбез». Так, в эфире снова «Юридический ликбез». И сегодня у нас будет очень интересная, я думаю, тема, потому что кто не любит уголовное право? А тем более мы сегодня поговорим про необычные институты в международном уголовном праве. Вообще, Право достаточно непостоянно, и мы всегда наблюдаем множество изменений, которые связаны в том числе и с анализом международного опыта внедрения тех или иных институтов. И сегодня, как я уже сказала ранее, мы поговорим о международном уголовном праве. Я хочу рассказать вам об интересных и необычных для российского уголовного права институтах или, я бы даже сказала, подходах. Конечно, в каждой стране есть свои законы в отношении тех или иных спорных тем. К примеру, заеженная эвтаназия, аборты, клонирование. Выпуск про клонирование мы уже выпускали. Можете его вот тоже послушать. Однако я затрону несколько иные темы. Скажу еще одну вводную. Когда я училась по программе обмена, у меня была дисциплина международное уголовное право, и каждый семинар меня просто поражало, насколько же все отличается от наших, не то что институтах или каких-то законов нет. В принципе, у нас достаточно схожие законы и какие-то меры принуждения, меры наказания с Европой. Или Америкой. Однако есть какие-то очень интересные странные институты, которые, мне кажется, у нас в принципе просто для российской действительности, пока что мы не готовы к, таки... к такому. Первое, что я скажу, это ассистирование суицида. Для российского уголовного права этот институт странен. Так как у нас есть и статья о доведении до самоубийства, а также вышеупомянутая эвтаназия нелегализована. Однако в международном уголовном праве есть такой институт, и, кстати говоря, его отличают от эвтаназии, это не одно и то же. И когда я училась по программе обмена, по мнению европейцев, это очень гуманно, не идет в разрез с правами человека. Что же такое ассистирование суицида? А, на самом деле, это а, суицид, который совершен с помощью другого человека. Я надеюсь, нас не забанят за то, что я столько раз произношу это слово, но на ну что не пойдешь ради науки. И вообще, этот термин а, также относится к к ассистированному врачом суициду, то есть суициду, совершаемого при содействии врача и другого медицинского работника, то есть эвтаназии. Однако это только у нас в практике и доктрине говорится про то, что ну, у нас не особо разграничают эти понятия, эти понятия эвтаназии и ассистирования суицида, но в международном уголовном праве, в Европе и в англосаксонской правовой семье, они разделяют это очень э, точно. То есть у них ассистирование суицида производит э, не врач, а конкретно человек, друг. И по их мнению это гуманно, э, потому что у человека есть право на жизнь, и тем самым он имеет право выбирать, как бы жить ему или нет. Далее расскажу про Joint Criminal Enterprise. Это доктрина совместных преступных действий. Это такая правовая доктрина, которая использовалась международным трибуналом по бывшей Югославии в работе по разбирательству дел по обвинению политических и военных лидеров в совершении международных преступлений, к примеру, таких как геноцид, совершенных в период войны в Югославии. И несмотря на то, что югославский трибунал был когда-то давно, и вроде как все говорят, что данное понятие не используется, все равно в доктрине и в практике, это используют. Используют данное понятие. Это, если простым языком говорить, как бы групповая ответственность за преступление. Самый простой пример, который мне приходит на ум, это идет компания друзей грабить банк. И они договаривались о том, что они идут грабить банк. И ничего более. То есть без ранений, других людей, без убийств. Только ограбить банк. Но во время того, как они грабили банк, один из команды, к примеру, из пяти человек, убил сотрудника банка. И по... Этой доктрине абсолютно все участники несут ответственность за убийство, даже если а, в их планы это не входило. Потому что по международному уголовному праву считается, что если группа идет на преступление, даже если какие-то детали не обговаривались или какие-то последствия, несмотря на это, они все равно должны были предполагать, что такое может быть. Тем самым, раз они согласились с возможностью даже такого исхода, из-за этого они должны нести групповую ответственность. Я долго думала, что выбрать третьим, потому что я, конечно, не могу рассказать в этом выпуске абсолютно все институты. Очень много интересного, очень много интересных подходов и к, даже к тому же клонированию и к трансплантации органов и вообще ко всему ко всему. И в принципе отношения э, и вот эту линию, которую выстраивает международное уголовное право, это достаточно интересно. Очень интересно изучать, потому что, мне кажется, в этом заключается, заключается то, насколько у нас даже менталитет разный. Какие-то моменты для нас кажутся странными. Э, например, принудительное кормление. Если... Да, бывает такое, нам сразу приходит на ум тюрьмы, однако в международном уголовном праве и в Европе эта практика распространяется на людей с страдающими анорексией или иными подобными заболеваниями, чтобы они ели и не довели себя до летального исхода их принудительно кормят. С точки зрения международного уголовного права это абсолютно нормальная практика. Как это рассматривается с точки зрения морали, они до сих пор спорят. Последнее, что я хотела сказать, это про угоны самолетов. Почему я решила взять угоны самолетов, если как бы понятно, что в любой стране это, ну, как бы да, это преступление, и что здесь необычного. Они обычно то, как они э, рассматривают это. То есть, когда, например, мы э, вспоминаем там, вот угон самолета, мы сразу начинаем рассуждать какими-то правовыми материями. Несмотря на то, что международное уголовное право — это право, они рассуждают не правовой материи, они рассуждают с точки зрения морали, как бы морали и права. Поэтому я взяла э, этот пример. И сразу же, если вы открываете в любом учебнике по международному уголовному праву главу про угоны самолетов, вы первое, что увидите, это момент того, насколько рационально будет сбить данный самолет, убив пассажиров на борту, но при этом не пострадают мирные жители, которые могли бы пострадать предположительно, если бы самолет упал, не знаю, в городской местности. А так, если его сами собьют, то он упадет в поле. Это такая дилемма вагонетки, только на более реальном примере. В конце, как бы подытожив это все, я хочу Опять выделить момент того, что международное уголовное право очень интересно. Оно интересно даже не с точки зрения институтов, о которых я говорила, а интересно с точки зрения подхода. Потому что абсолютно везде у них идет мораль и право. Абсолютно во всех учебниках. Если проходишь какую-то тему, например, про сексуальное согласие и так далее, они приводят примеры, дилеммы. И ответа на эти дилеммы нет. Каждый решает для себя. Да, есть право, но международное уголовное право, безусловно, рассматривает нормативно-правовую базу. Однако, мне кажется, что более важно для них — это решить или попробовать хотя бы немного приблизиться к пониманию того, что будет более правильнее и более гуманно для общества и для отдельного человека в целом. На этом моя такая теорика, практическая часть подошла к концу. Но я захотела разбавить наши юридические ликбезы, поэтому я сейчас прочитаю вам дилемму. И каждый из вас просто сам для себя пусть решит, как бы он решил эту дилемму, а если вы хотите подискутировать или поделиться своим мнением, то пишите комментарии в нашей группе ВКонтакте или в Телеграм-канале. Несколько лет назад вы превратились в компанию по производству бургеров. Теперь ваша продукция продается по всему миру. Но недавно вы узнали ужасную новость. В одном городе, съев ваш бургер, умерло трое незнакомых друг с другом человек. По мнению полиции, против вашего бренда орудует некий преступник, который впрыскивает яд в бургеры по меньшему количеству в других э, магазинах. Отрицательный фактор сверхтонкой иглы, который не является следствием упаковки, поэтому определить э, продукт, который подвергся от отравлению а, невозможно. Бургеры немедленно изъяли с двух магазинов, где их приобрели жертвы отравления. Однако информация об этом моментально разошлась в СМИ. Убийца по-прежнему на свободе, а продажи бургеров рухнули. А, вам необходимо срочно придумать выход из кризиса, и а, у вас есть три варианта. Ничего не делать отозвать ваши товары из магазинов в этом городе и уничтожить их, или отозвать и уничтожить товары по всему миру. Итак, вопрос. Какой из этих вариантов вы выберете? Мне очень интересно ваше мнение. Я бы хотела, чтобы кто-то написал в комментариях. На самом деле дам небольшую подсказку. Это реальное дело. Такое действительно было с руководителем компании Джонсон Джонсон в 1982 году. Что выберете вы? Решать только вам. Всем до скорой встречи на следующем выпуске подкаста.